Jesaja 40. En die, die thema is die beste troos in beproeving. The greatest comfort in trials. Kom ons bid vir die Heere om ons te seen. Ons Vader, ons bid dan nou dat Eese blief hierdie troos sal gee. Mens is een beproevingsverskil, jy weet het. Betuising gaan, is nie so, so intens nie, maar het gaan al vir jare aan. Andersin dier vir een kort tyd, maar is baie erg. Andersin is, dis aan die gang en is daar, dis soos iets wat dreun in die achtergrond en het, dit kwel hulle. Leer ons in al die dinge, en partij het nie nou beproevings nie, maar het kom, want dier baie verdrukkinge moet ons die koninkryk van God ingaan, maar gee ons genade, om dan hierdie gereedskap te hee, om ons beproevingsrecht te kan hanteer. Amen. Waar oor gaan die topverkoper boeke in christelike boekwinkels? gaan het oor God. Okay. Geld, bederkomst, self, ja, baie daarvan is maar uh, selfgerig, van die, die type dinge, selfs dit wat we melden noem, as het dinge oor wederkomst gaan, is maar baie sensationeel, maar baie van dit is selfgerig, oor hoe jy een beter mens kan wees. Martin Lloyd-Jones was recht, hy het gesê, Our thoughts revolve around ourselves. We think we are the center of the universe, but we are not, my friends. En Jesaja's benadering, om ons te troos in beproeving, is helemaal anders as moderne christenskapse. Jesaja 40, wanneer hy praat oor beproeving, begin nie by die mens nie, begin by God. Nummer 1, Godse vergifnis, vers 1 en 2, Troos, troos my volk, sê jylle God, spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe, dat haar strijd voorbij is, dat haar skuld betaal is, dat sy die hand van die Heere dubbel ontvang het, vir al haar sondes. Nou, per keer praat mense van koffie, as boere troos, maar jy moet om eindelijk moos anders sê, boere troos, as jy van die Noordkaap afkom. <laughs> Nee, dat praat van het as boere troos. Natuurlijk, die troos nou nie rechtig nie. Vooral nie as daar son in jou leven is, jy dan help die weste koffie jou niks, dit kan jou nie troos nie. Net die Heere kan troos. Godse troos is so goed, een eeuw, meer as een honderd jaar eindelijk, voordat die profesie van Jesaja 39 kom. Jesaja 39 vers 5 tot 7, dan sê Jesaja vir koning Hiskia, die Babyloniers gaan kom, en hulle gaan alles wegvat uit jou paleis, en hulle gaan van jou eie kinders vat, en hulle gaan slawe word in die koningse paleis daar. Meer as 100 jaar voor dit, word vers 1 geprofiteer, troos, troos my volk, sê jylle God, dit is hoe goed die Heerse troos is, hy troos jou lang voor die beproeving nog kom, gee hy vir hulle troos hier so. Nou Jesaja herhaal hy woord, hy sê nie net troos nie, hy sê troos, troos, asof hy wil beklemtoon vir jou, God is een God van vertrooste. 
Jezus het gesê, ek gaan vir julle een ander trooster stuur, die Heilige Geest, nee, so hy troos ons, hy is die God van vertroosting, 2 Korintiërs 1 vers 3, weet ons, uh, en wat ons die troos leer ken, hier die troos van God, ons het het leer ken, toe hy die Messias stuur, toe Jezus kom, want dis wat vers 2 sê, die sonde word vergewe, middel van die vers, skuld is betaal, vers 3, daar is een stem wat roep, bereid die weg voor in die woestijn, wanneer het gebeur, dis een profesie oor die Messias, nee, en toe Simeon die dag in die tempel staan, en hy hou die babiekie vast, in sy arms vir Jezus, toe sê hy, hy het gewacht vir die vertroosting van Israel, die Engels, the consolation of Israel, Jezus is die vertrooster, wat gekom het, nou wat Jerusalem gedoen het, hulle het mos tegen die Heere gesondig, en kyk wat doen hy, hulle sondig tegen hom, en kyk wat doen hy in vers 2, spreek na die hart van Jerusalem, hy praat sachies met Jerusalem, soos hy in Hosea 2 vers 13 doen met Israel, spreek na hart, gaan uit na toe, praat mooi, praat sachies, dis hoe die Heere sonde ons na om toe trek, sjoe jylle, ek is nogal onomertuiging gewees hierdie week, toe ek hierdie aanhaling hoor van een peritein, Hy het in die 1600s gelewe, sy naam is William Gurnall. Sondags word nie met die klippe van harde en uitdagende woorde in Christus ingesmuit nie, maar met sachte vermanings wat die hart smelt, word hulle na hom toe getrek. Die Engels en die Engels sê hy, they are wooed to Christ. Sachies bring hulle na hom toe. Wat het die Heere vir sy volk gesê? Wel vers 2, vers 2 sê hy spreek met al wat sê hy, Roep haar toe dat haar strijd voorbij is. Onthou, hier is oorlog gewees. Babyloniers het gekom en hulle weggevat na een land toe. Nou sê die oorlog is voorbij. Maar daar is een ander oorlog wat voorbij is. Wat sy oorlog is dit? Die oorlog met God. Nee, want hulle sondig en God is kwaad vir hulle. Hy sê, sê vir hulle, die strijd met die Heere is voorbij. Want toe die Messias kom, wat gaan die Heere doen? Hy gaan haar sondes vergewe. Hy gaan, gaan Judas' sonde wegvat. Hy raak versoen. Hy is nie meer vijandskap nie. Hy is nou versoening. Dis hoe kom die middel van vers 2 sê, sê vir haar, skuld is betaal. En einde van die vers, sy het van die hand, uit die hand van die Heere dubbel ontvang. Vir al haar sondes. Nou dit beteken nie, die Heere het al dubbel gestraf vir haar sonde nie. Dit beteken, die Hebreeuwse woord beteken letterlijk, een duplikaat, of, of uh, om dubbel te fout, toe ek in graad 1 was, dan vat ons een alfeer papier, dan vat jy hom in die helfte, dan vat jy hom weer oop, dan sit hier die skoon wit papier, dan vat jy net aan die een helfte, een skoonlapperse vlerk, sy een vlerk, dan vat jy hom toe, en dan vat jy hom weer oop, en dan die nat ver van die ander kant ook gedruk, en hierdie kant lyk precies as die kant, so wanneer hy sê dubbel vast sondes, om dubbel te fout, letterlijk in die Hebrews, dan beteken het net soveel sondes soos hulle gedoen het, soveel vergifnis het al gekom. Precies om al die sonde te dek en vergifnis te bring. En, en, en die punt is, Jezus is die een. Nee, want hy is die een wat die skuld betaal. Daar is nie een sonde wat Jezus nie kan vergewe nie. Jezus vergewe, die enigste sonde wat nie vergewe word nie, is die sonde tegen die Heilige Geest, en dit is, as jy nie na Jezus te kom nie, maar jy verhaard jou, aanhoudend, jy draai nie na Christus toe nie, so da's met ander woorde in Jezus' kruis dood, absoluut genoeg, om die sondes te vergewe, the deepest sin, can't rise above, Calvary's love, sing Steve Green, 
Waar sonde meer geword het, het genade nog meer oorvloedig geword, sê die apostel Paulus. So die sonde wat jou pla, en elke van een van ons het ergens in ons leven daar iets, die sonde wat jou pla, vat het na Jezus toe, om vergewe te word. Nummer 2, Godse heerlijkheid, vers 3 tot 5. En die heerlijkheid, of vers 3, een stem van een wat roep, berei in die woestijn die weg van die Heere, Maak gelijk in die wildernis, een groot pad voor ons God. Elke dal moet opgevuld en elke berg en klein, of je wil klein gemaakt word, en die bult moet een gelijkte, en die rotsachtige plekken een laagte word. En die heerlijkheid van die Heere sal geopenbaar word, en alle vlees tezamen zal het zien, want die mond van die Heere het het gespreek. Richard Wurmbrandt, Hij was een Roemeense christen, kinders Roemenie is al in amper centraal Europa, maar jy gaan bykie, bykie oos moet gaan, is een oude communistische land geweest. maar Richard Wurmbrand, Roemeense christen, hij is vir sy geloof vervolg, altijd saam 14 jaar in die tronk geweest. en hij vertel van een ervaring wat hij in die tronk gehad het, hy sê die Heer is die heerlijkheid, hy het nog nooit ergens so gesien, nie in die Grand Canyon nie, nie op, in die Alpen nie, daarins het hy Godse heerlijkheid gesien soos daar in die tronk, hy sê het was heerlijk, mooier is enige ding wat hy in sy leven ervaar, en dis die heerlijkheid waarom Jesaja en Godse volk troos is op, en hy bemoedig hulle, in vers 3 begin hy die stem wat in die woestijn, of wat nou roep in die woestijn, maak die weg van die Heere gereed, dis natuurlijk Johannes die doper, nee, soos jy onthou uit Matthäus, Marcus, Lucas, wat het sê, selfs Johannes, waar hy in die woestijn gepreek het, en hy doop mense, en wanneer hy mense doop, dan sê hy, dis die doop van bekeren, die doop wees, jou sonde word afgewas, sê die doop wat het doen nie, maar die doop is een prentjie daarvan, om mense voor te bereid vir die Messiaanse komst, bekeer jylle, die Messias is op pad, hy kom, so hulle word voorbereid, soos vers 3 sê, bereid die weg van die Heere voor in die woestijn, En hy, hy is eindelijk, kan ek het so sê, hy is, hy is as het ware die boodskapper wat voor die koning uitgaan, want in die tijd as die koning nou op pad is ergens heen, en hy kom in die, hy kom nou sê nou maar dier die woestijn, die koning, hy kan nie in pathals rein, nee, hy gaan nie slaggate vorm, en die slaggate moet opgevuld word, en as daar hindernisse in die pad is, dan moet jy dit uit die pad stoot, en dis die punt van vers 3 en 4, die berge moet plat gemaakt word, die, die valleie moet opgevuld word, en dan kom hy in vers 4, die dal moet opgevuld word, die jubel moet klein gemaakt word, en so aan, so die pad word gereed gemaakt, en dan kondig hy aan, hy is op pad, die koning kom, die koning kom, en eindelijk wat Jesaja hier sê, en wat Johannes dan preek, is, Jezus is die Heere en God van Jesaja 40 vers 3. Want het sê, bereid die weg van die Heere voor, een gelijkpad in die wildernis, die die groot pad van ons God. Wie is die God? Wie is die Heere? Wie is Yahweh? Dis Jezus, wat op pad is, die Messias. En dan sien ons, wanneer Christus kom, ons sien sy heerlijkheid. Vers 5, die heerlijkheid van die Heere sal geopenbaar word, en alle vlees tezamen sal dit sien. Ons sien Jezus sy heerlijkheid in sy persoon. Hy is die, die 
afskynsel van Godse heerlijkheid, die precieze afdruksel van sy wees, Hebreus 1 vers 3, ons sien het in Christusse lering, 2 Korintiërs 4, 7, ons Satan verblind mense, dat hulle nie die heerlijkheid van God in die gezicht van Jezus Christus sien nie, maar ons verkondig nie onszelf nie, maar Jezus as Heere, hy skyn uit duisternis, en sê, laat daar licht wees, en dan skyn hy mensense harte om die heerlijkheid van God in Christus te sien. Ons sien Godse heerlijkheid in Jezusse wonderwerke, toe hy die water en wijn verander, toe toon hy sy heerlijkheid aan sy disciples, hy sê vir die, vir, vir die mense, skuif die klip weg voor Lazarus' graf, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlijkheid van God sien, ons sien sy heerlijkheid in sy kruis toe, het vader, verheerlik die seen, dat die seen jy kan verheerlik, net voor sy kruis toe, die antwoorde, ons sien sy heerlijkheid in sy opstanding, in sy hemelvaart, waar Jezus volgens openbaring 1 sy gezicht skyn helderder as die son onthou jy in Johannes val neer soos het dooie, ons het sy heerlijkheid gesien, heerlijkheid soos die enige geboorde van die vader Johannes 1 vers 14, ons sien sy heerlijkheid, ons sal dit sien in sy, in sy wederkomst, wanneer Christus kom met die heerlijkheid van sy vader, saam met al sy heilige engele Christus' heerlijkheid is oorhold, het sal die wereld vul, Habakkuk 2 vers 14, die kennis van die heerlijkheid, of die heerlijkheid van die kennis van God. En as ons die Heere vraag, dan sal hy sy belofte vervul, dat ons ook hier die heerlijkheid sien, hy wijst het vir ons, einde van vers 5, want die mond van die Heere het het gespreek, God sê dit. En dis ook om het sal gebeur, dat ons al die heerlijkheid sien. Nou, Daai heerlikheid, dit gaan miskien nie jou beproeving dadelijk wegvat nie. Nee, jy sien Godse heerlikheid, jy ervaar iets daarvan, maar het gaan jou help om die recht te hanteer, en het anders te hanteer en beter te hanteer. Ek is van, ek is, ek is baie vir berading, vir bybelse berading, ek geloof dit help mense, maar, ek dink soms, hardloop ons te vinnig na beraders toe, in plaas van om eerst na die Heere toe te gaan, op my knieën en te sê, Heere, wees my die grootheid, wees my die heerlijkheid, en wanneer ek dit ervaar en dit smaak, dan gaan ons steeds na die berader toe, maar dan gaan ek met die rechte gesintheid, met die rechte ingesteldheid, om te sê, ek is nie hier net om my probleem op te los nie, ek is hier, want ek wil Christus verheerlik, en ek wil tot sy eer leef. Nommer 3, Godse woord, vers 6 tot 8, een stem sê, roep, en hy vraag, wat moet ek roep? Alle vlees is gras, en al sy skoonheid soos een blom van die veld. Die gras verdoor, die blom verwelk, as die asem van die Heere daarin blaas, voorwaar, die volk is gras. Die gras verdoor, die blom verwelk, maar die woord van ons God, hou stand in eeuwigheid. Ek denk omtrent, drie weke gelede, dalke maand, Toe staan ek met die bierman in gesels, jy wat hier langs die kerk bly, maar twee van hulle, want dit is soos een type Lucies huis, so toe staan die twee van ons hier voor my huis in gesels, en gister, toe gaan ek vir café toe om brood te koop, en toe terugkom, toe is die een nou nou hier, en toe sê, hey, ek wil jy nog sê, die ander ou, Steven, hy is dood woensdag, ek sê, wat, wat het gebeur? Nee, niks, weet, hy is nie siek gewees nie, net lid om daar gekry aan die slaap, nee, hy nie, die beheerman, maar die mense waar hy was, en ons dood. So ons heerlijkheid, die weet, is nie soos die Messias, die Messias die heerlijkheid vers 5, joh, dit is net die majesteit, en sy kracht, en sy sterkte, 
Nee, ons eerlijkheid, ons skoonheid, vers 6 sê, ons skoonheid, ons is maar soos een blom, wat verlep, ons is maar gras, ons is soos gras wat vrek, het verdorp, dit is hoe ons is, en as die, as die asem van, van die Heere net op ons blaas, dan sterf ons, sê vers 7, vers 24 sê dit ook, ons kan net net daarbij kom, maar Godse woord aan die ander kant, vers 8 sê, Godse woord hou stand tot in eeuwigheid, dit bly vir eeuwig, Godse belofte, hoe, hoe, hoe kom hy nou hier uit? Skielik, ja, ja, die mens verdoor met Godse woord, wat is die punt? Die punt is, die belofte wat hy in vers 2 gemaakt het, God gaan die sonde vergewe, die belofte sal gebeur, Godse woord staan vir eeuwig, dit hou stand tot in eeuwigheid, die belofte kan nie val nie, en as jy hierdie woord in jou leven het, hierdie eeuwige woord, dan het jy eeuwige leven, dis wat 1 Petrus vir ons sê, vers 23 tot 25, een manlijke saad, as die manse saad, die man en vrou is getrouw, die manse saad kom by die vrouse saad, conceptie, dan gaan een kind gebore word, maar as Godse saad in jou is, Godse leven, dan noem ons dit eeuwige leven, die wedergeboorte, geestelike geboorte, dit kan nie weg nie, dit kan nie ophou nie, dit is eeuwige leven, sê 1 Petrus vir ons, en die woord, wat tot jylle gesprek is, is die evangelie, dit is die woord waarvan Jesaja praat, die evangelie, staan vir eeuwig, en soos het seker wees, ons is gereed, in die evangelie, en dier die evangelie, en dan seker maak, as christen dan, jy leef, nie vir tydelike plesiere, en vir tydelike reikdom nie, maar vir dit wat vir eeuwig gaan, Matthäus sê dit vir ons, nie skat op die aarde met mekaar, maar in die hemel, en dan Korintheer sê, hierdie wereld en sy gedaante van gaan voorbij, en 1 Johannes sê, hierdie wereld en alles wat in die wereld is, dit gaan voorbij, wat ons wil hee is Godse woord, wat ons wil hee is Godse leven in ons, Jakobus sê vir ons, dat die, die rijkman met al sy rijkdom, die dinge, man, dis soos of die son opkom, en dis soos mis wat voor die son verdwaai, en die son kom op en brand die gras, laat het vrek, of laat die blommiekie so hang, laat die blommiekie verlep, sê Jakobus 1 vers 10 en 11, en terloops Petrus en Jakobus al hierdie tekst aan, wat ek nou net gelees sê, so ons moet hier focus, only one life, het CT stad gesê, only one life, it will soon be past, only what's done for Christ will last. Nummer 4, Godse arm, vers 9 tot 11, oos Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op een hoge berg, oor Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag, hef dit op, wees nie bevrees nie, sê aan die stede van Juda, hier is jylle God, kyk, die Heere Heere sal kom, as een sterke, en sy arm sal heers, kyk, sy loon is by hom, en sy beloning is voor sy aangezicht, hy sal sy kudde laat wees, soos een herder, hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy boors dra. Die lammer ooie sal hy sachies lei. Toe ons jongseens was, toe het ons gedoen wat alle jongseens doen, arm gedruk, om te kyk wie is die sterkste. Sommeteen die meisies ook. Wie het die arms is goed? Weet die arm soos God, hoe sterk is die Heere sy arm? En die Heere is die onoorwonne kampioen van die heel al. Niemand kan om benie. En, hy is ons God. Dis Jesaja'se puntie, hy is ons God. En wat Jerusalem moet doen, na ander naam vir Jerusalem is Sion, Jerusalem of Sion sê vers 9, 
klim op een hoog berg, jy moet hierdie hart uitroep, allemaal moet dit hoor, allemaal moet hierdie goeie nies hoor, roep het uit, skreeuw uit, God gaan ons herstel, die Heere gaan ons herstel, en dan, nog goeie nies wat jy preek, want hy sê, roep hierdie goeie boodskap uit, die goeie nies is vers 2, jou sonde is vergewe, die Heere vergewe die skuld, hy skryf het af, wat is een ander naam vir goeie nies? Evangelie, verkondig hierdie evangelie Jerusalem, en dis raag, want dis hoe dit gebeur het, nee, Jezus het in Jerusalem gesterf, Jezus het in Jerusalem opgestaan, en waar die evangelie vanuit gegaan, uit Jerusalem, wat Jezus gesê het, jylle moet my getuies wees, begin in Jerusalem, sê Lukas 24, in Jerusalem, Judea, Samaria, uithoeken van die wereld, handelinge 1, vers 8, so het het van Jerusalem gegaan, naar die rest van die land, naar die rest van die wereld, toe het het verspreid, en selfs in Jesaja hoofstuk 2 vers 3, waar die goeie nies, waar die woord van God vanuit Jerusalem gaan. En hier is Judas een machtige God, met sy sterk arm, wat oor sy vijande triomfeer, en hy vernietig Judas' vijande, in vers 10, kyk, die Heere Heere sal kom, wie is daar Heere Heere? Jesus. Hy sal kom as een sterke, wie is daar een sterke? Sterke God, Jesaja 9 vers 5 nee, nou hy kind wat gebore is, en, dan sê dit, sy arm sal jyers, wie is die arm? Jezus, Jesaja 52 vers 10, Jesaja 53 vers 1, die arm van die Heere, dis sy knecht, dis sy Messias, die sterke een, wat kom, die machtige Messias, sal kom, sê vers 10, van die middel af, hy gaan kom eindelijk, nader in die einde, sy loon is by hom, sy beloning is voor sy aangezig, hy gaan kom om sy kinders te beloon, hy gaan kom om sy vijande te verpletter, en hulle te vergeld, hulle terug te betaal, en hierdie selfde machtige God, met hierdie sterk arm, weet jy wat doen nou die selfde arm, wat die vijande verpletter, kyk wat sê hy in vers 11, wat doen die selfde arm, hy tel die lamiekies op, en hy hou hulle tegen sy borst, dis ek om ons daar liekie gesing het, die Heer is my herder wat my lei, hy is die herder, hy is die herder wat sy skapel laat wei, wat die lammers optel, en die einde van vers 11 is die lammer ooie, want hy het kleinkies, en hy loop stadig vir die kleinkies, hy loop nie te vinnig nie, hy lei jou sagies, hy help jou in jou beproevings, en hy weet, jy is te swak om vinnig te gaan, so hy kom langs jou, en hy loop stadig, ons is bykie ongeduldig met mense nie, ons wil hulle moet nou verander, maar ons besef nie dat ons nie nou verander nie, en die Heer is so geduldig met ons, hy stap, sag hier stel, wat het troos is dit nie in beproeving nie, ek is nie verbaas nie julle, ek is nie verbaas, dat Psalm 23, is een van die geliefste hoofstukke in die Bijbel, dit is baie christenisse ginsteling, hoofstuk in die hele Bijbel, vir alle begrafnisse en op grafsteen, nou as die herder, van Psalm 23, en van Jesaja 40 vers 11, en van Johannes 10, Jesus sê, ek is die goeie herder, as die herder jou herder is, jy het niks om te vrees. Nummer 5, Godse grootheid. Vers 12 tot 26, wie die waters met die holte van sy hand afgemeet in die hemel met die span, van die hemel met die span die maat geneem, en in die drieling die stof van die aarde opgevang, en die berge geweeg met die weegtoestel, en die hevels met die weegskal, wie die geest van die Heere bestuur, wat hy vertalings afgemeet, 
in a sehr ratsman omoner. Mit wie, mit wie dein Ratgeber, dass die Hom verstand so gehen, Hom so lehren, dann gehen in die Pad von die Recht. In Hom gehen so lehren. In Hom bekend macht die Weg von Vollerige in sich. Kijk, die Nazis, das ist ein Drippel in die Emmer. Das ist ein Stoffi an die Wierskal wortlich gerekend. Kijk, hij heeft die Eilanden op, soos een stoffie. En die Lebanon is nie genoeg as brandhout, en sy wil nie genoeg as een brandoffer nie. Al die nazies is voor hom soos niks. As niks en nietigheid word hulle gereken. By wie wil julle God dan vergelijk? Of wat een gelijkenis naas omstel? Die ambachtsman giet die beeld, en die goudsmetrek het oor met goud, en smelt silverkettings, Witte arm is vir so'n offer, hmm, kies een stuk uit wat nie vergaan nie, hy soek vir my kindsvaardige ambachtsman om een beeld op te rig wat nie wankel nie. Weet jylle nie? Hoor jylle nie? Is het jylle nie van die begin, van, van die begin af bekend gemaakt nie? Het jylle nie op die fundamente van die aarde gelet nie? Hy sit boor die kring van die aarde en die bewoners daarvan is soos springkane. Hy span die hemel uit soos een dun doek en spreid het uit soos een tent om in te woon. Hy maak die vorst of die prins is tot niet en die heersers van die aarde verander hy in nietigheid. Skaars is hulle geplant, skaars is hulle geslaai, gesaai, skaars wortel hulle stam in die grond, of hy blaas op hulle, so dat hulle verdor en die storm voer hulle weg soos een stoppel. By wie wil julle my dan vergelijk? Dat ek net so kan wees, sê die heilige. Slaan julle oor op in die hoogte en kyk, Wie het die dinge geskapen? Hy laat hulle leerskare uittrek volgens getal. Hy roep hulle allemaal by die naam van weer die grootheid van sy kracht. En omdat hy sterk van vermoe is, daar word nie een gemis nie. In C.S. Lewis' boek, The Chronicles of Narnia, vraag die heks vir die leeuw, Eslein, sê sy vir die leeuw, En hoe weet ek, jy sal jy belofte hou? En eeuwiskielik bril, hy treen net so voor en toe en bril so hard dat sy op haar achterstewe beland. En soms is ons versoek, ons wil soos Juda wonen. Hoe weet ek, die heren, gaan sy belofte van vers 1 tot 11 hou? Want hy is die God van vers 12 tot 26. Nee, nie, die is die God, wat die oceane en die damme en die riviere en die mere en die ondergrondse water en die strome en die fonteine in die holte van sy hand afgemeet het, vers 12. Hy is die God, wat die oneindige hemelruim, soos ons dink, en is nie eindelijk oneindig nie, wat die oneindige uitspansel met sy hand breedte afmeet. O, met die span eindelijk. O, is so, naast die hele heel al wat hy afmeet, vers 12, hy die sand van die woestijne, die sand van die seebode, die sand van die strande, in een skaal afgemeet, vers 12, dis hy wat die machtige Himalayas, en die rotsgebergtes, en die andersgebergtes, en ander berge, saam met die jewels, in een skaal geweeg het, vers 12, en wat is nou weer die beproeving oor die stress? God is een oneindige gees. Vers 12, of uh, vers 13 sê vir ons, wie die gees van die Heere gemeet, die oudvertaling sê bestie, die breeuws kan ook beteken gewee, wie het hom afgemeet. Sy punt is om te sê, jy kan die skepping meet. Selfs die hele heel al kan jy meet. Jy kan nie die gees van God meet nie. 
Jy kan hom nie meet nie, hy is oneindig, God is geest. Waar sou ek heen gaan van die geest? Waar een vlug van die aangesig? Klim ek op na die hemel, is daar. Maak ek die dood uit my bed, kyk, is daar. Neem ek die vleels van die ochend, of gaan ek by die uiteinde van die seewoon in die weste, ook daar sal die rechterhand my lei, die hand my lei, die rechterhand my vasse. Waar is God nie? Waar is hy nie? Hy vul jemel in aarde, sê Jeremia 23 vir ons. Hy is oorl in sy volheid teenwoordig. Nie een deel van hom, nie een deel van hom daar nie. God het nie afmetings nie. Jy kan amper nie eens praat van God is so groot nie. Wayne Grudem sê, God is not cover time or space. Hy is buiten tyd, hy is buiten ruimte, hy is net. Een van die Puritein in die 1600s, Thomas Watson het gesê, vry vertaal, Godse center is oorls, sy omtrek is nergens. Want hy is in sy volheid oorls. En hy eindig nooit. Ons kan hierdie God ook nie raad gee nie, sê vers 13, aan die einde. Weet hom as hy raadsman onderrug, nou die Babyloniers, hulle het gegloor dat hulle God, hulle skepper God wat nou Marduk genoem is, hulle het gesê, hy kon nie skep, sonder die raad van Ia nie, Ia, wat nou die alweise was. Hy moes eerst die raad kry. Ons God is nie so nie, die ware God is nie so nie. Die ware God het geskep, sonder enige iemand sy inzette vers 13 en 14, ons het 13 gesien in die einde, 14 sê, met wie hy raad gehou, wie sou hom verstand gee, wie leer die Heere, wie gee hom kennis, wie gee hom inzig, niemand kan God inzig of kennis gee nie, Godse kennis is oneindig, Godse kennis is perfect, niemand kan hom iets leer nie, hy leer nooit nieuwe dinge nie, sy kennis vermeder nie, want het is klaar volmaak, niemand gee hom inzig nie, Godse gedagtes is soos die sand van die see, wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand, sê David in Psalm 139, word ek wakker, ek is nog by u, sy verstand is oneindig, sê Psalm 147 vers 5, John Piper sê van Christus' kennis, it makes the library of Congress look like a matchbox, and all the information on the internet look like a little 1940s farmer's almanac, and quantum physics, and everything Stephen Hawking ever dreamed look like a first grade en dan wil ons vir hierdie God sê hoe hy ons probleme moet oplos asof hy nie weet nie ons en ons era van wetenskap en filosofie en technologie en Google, want Google weet alles jy weet ons dink ons weet baie, maar eindelijk weet ons niks Ons kennis is nietig, ons kennis is beperk, ons verstand is klein. En dis ook om het so dom is, om die Heere te probeer uitwerk. Ek ken twee mense wat baie intelligent is, een ingenieur en een dokter, wat al ewig bezig is om Godse grootheid te probeer uitwerk, die Heere te wil uit, soos ons in Engels sê, uitvigger, sy alomteenwoordigheid, sy ewigheid, sy almacht, en dan dink mense, ons kan dit verduidelik, kom ek jou wees, kom ek verduidelik vir jou werk, sy alomteenwoordigheid. Ja, raad. Is dit nie beter om saam met David te sê in Psalm 31 vers 1? O Heere, my hart is nie te oog en my oog en my oog is nie te trots nie. Ek wandel nie in dinge wat te groot en te wonderbaar vir my is nie. Ek kan het nie verstaan, Heere. Al wat ek doen, is ek rus net, ek rus net by u weer. So laat vaar jou trots, Heere, het my verneder hierdie week. Met betek jy, denk ons ons weet baie van dit of dat. 
ons weet niks. Jij ken nie eers, en ek, ken nie eers 1% van al die kennis wat bestaan nie. Wat weet jij van al die wereldse talen en die grammatica, en die visse van die see, die insekte, die voels, die dieren, die geschiedenis, die menselijke lichaam, DNA, cultuur, wetenschap, biologie, die sterren, die engelen, de moene, die Bijbel, die getal van mensen, zijn haren op hulle koppe, die getal van die sand, van die sterren en van Godse gedagtes. Almal van onze kennis saam, nie net in die gebouw nie, maar in die ganse aarde, elke mens wat nog ooit bestaan het, sit ons kennis saam, dis soos een sonstraal, soos een enkele sonstraal, gemeet tegen die triljoene, maal triljoene, maal triljoene, oneindig kennis van God, wat soos een triljoen sonne is, maal oneindig. Ons roem gans te makkelijk oor ons sandkorrel grote kennis. Wat buitendien van God afkom. Want alle wijsheid en kennis kom van hom af. En verstand, sê spreke 2 vers 6. Wat het jy wat jy nie ontvang nie? 1 Korintheus 4, 7. Beris jy eerder daarby. God weet alles. Los het by hom. Hy weet alles. Hy sal doen wat reg is. In jou beproeving ook. Vers 14. Het sê vir hom daar, wie gaan hom verstand gee en leer aangaande middel van die vers, die pad van die recht. God is die definitie van recht en verkeerd. So hy het jou nog nooit verkeerd gedoen in jou leven. Nog nooit. Hy doen wat recht is. Jama. Maar wat van my beproeving? wou jy daar weet, wat van my beproeving, en wat van die nazies wat teen my is, ek is nou gevangen in Babylon, wat daarvan? Wat daarvan die nazies is teen jy? Die nazies sê vers 15, is een druppel in die emmer, dis soos as jy klaar die kar gewas het, en jy gooi die water uit, en jy skit om, en jy sit om neer, en dan is daar nog druppelkies oor. Die nazies, amal saam, is een druppel in die emmer, een stof op die skaal, stof laat nie eers die skaal een millimeter roer nie, Die nazies is niks en minder as niks, sê vers 17, vers 15 sê hulle is een druppel in die emmer stof op die skal. En wat kan een druppel doen aan die God wat die oceane afgemeet het in sy hand? Wat kan stof doen aan God wat die eilande optel soos stof tussen sy twee vingers, sê vers 15 aan die eind. En as die nazies niks tegen die Heere kan doen nie, wat van die individie by jou school, of by jou werk, wat dinge vir jou so moeilik maak? As die nazies nie eers een druppel is nie, wat is die persoon? So moet jy nie verder bekomen nie, geer het vir die Heere, werp jou sorg op hom, want hy sorg vir jou. En dan is het ook belangrijk dat God zijn grootheid jou moet help. Moet jou help om van jezelf te vergeet. God is so groot, sy kennis is so groot. Hij is so machtig. Vergeet van jezelf en jou obsessie met jezelf op Facebook en jou, jou goeie selfbeeld. Jy moet een goeie selfbeeld hee. En jou pity parties en jou selfbejammering en jou begeerte mense sien my raak nie. Jou begeerte om herkend te word en jou begeerte om belangrijk te wees en jou begeerte om, om populair te wees. Vergeet het. 
Jij en ik is niks voor die Heere nie. Niks voor die Heere nie. Ons kan ook niet genoeg offers brengen om zijn gunst te winnen. Zoals vers 16 sê, als je die hele Lebanon wout aan die brand steekt en al die dieren, het is niet genoeg voor een offer nie. Wat gee jij God? Wat gee jy om? Wat hij moet sê, o dankie, jy, jy gee me nou iets wat ik niet gehad het nie. Niks! Zelfs al breng jij je beste gerechtigheid voor God. Dit is dus niks voor ons. Sê Sê Job 35, 7 en Jesaja 64, vers 4. God wordt niet door mensen handen gediend alsof hij aan iets behoefte heeft niet. Want hij geeft zelf aan allemaal leven als hem en alles. Net God kon die, kon die offer van, kon die offer van oneindige waarde voorzien om ons met onszelf recht te maken. En dit is dat die oneindige God zelf mens geworden het en homself geoffer het. Jesaja 53. Sonder Jezus' kruisdood is ons niks. Dat is voor ons geen hoop sonder om nie. Wat jij en ek is en wat ik en jij heet, is alles als gevolg van ons. So moet om dan niet eerst met ander goede probeer vergelijken in vers 18. Bij wie wil je God dan vergelijken wat er gelijkenis naast hem stelt? God is een van een soort en een klas van zijn eigen uniek, die theologische woord is heilig, vers 25. Bij wie wil je mij dan vergelijken dat ik niet zo so kan weer sê die heilige? Daar is niemand anders, zoals God niet. Logica Sevia, logica Sevia, jij kan niet twee oneindige goede heen, twee eeuwige goede als je twee oneindige gegooid het, is een niet oneindig nie. Om die waarheid te zeggen, dat kan glad niet ander God wees nie. Jesaja 45 vers 5, ek is die Heere, daar is geen ander nie, buiten mij is daar geen God nie. So moet dan nie TBN sy so, so nonsens glo nie, asjeblief. TBN sy so onsin, wanneer prosperity predikers, word of vijf predikers sê, you are little gods. Ons is niet klein geworden. nie. En moet ook niet nie vir Allah, die moslimse God, in Vishnu en Krishna, twee van die hindu gode, of enige ander sogenaamde God, moet hulle nie eers in die met Jezus Christus noem nie. Asof hulle so bykie onderom is. Hulle is nie so bykie kaar nie. Juda, sien ons, ons weet het uit die geschiedenis. Juda het weggedraai om ander goede te aanbid. Dis ek om wat die Babylon toe is. Hy het ander goede aanbid. Maar hoe is hier die hout beeld? Meen, denk net hier aan. Jy maak een hout beeld en vat jy nogal een stuk hout wat nie verrot nie, want die God moet nie verrot nie, jy weet. Uh, so jy maak hierdie en dan vat jy die beste ambachtsman hy oortrek om het goud en mooi silver ketankies vir jou. En dan, as hy dit klaargemaak het, sê jy, hierdie God het my gemaakt. Dis mys helemaal verdraaide denker is, helemaal onderstebo. En dis die punt van vers 19 en 20. Hoe kan jy hierdie goede maak en sê, nee, maar hierdie goede, jy weet, dis die God dat ek kan bid, so asof hulle my skepper is. Nou, jy sê, wel, wel, wat het vers 19 en 20 met ons te doen? Niemand hier, en niemand in ons samenleving wat ek ken, maak vir hom in westerse kultuur, althans, beelkies en oortrek het met goud en silver, goud, silver, goud en silver, ja, raak ons slaaf van die idee, asjeblief. In ons samenleven, wat mensen in ons tijd die idee gekry dat, dat geld maak je wie je is. Goud en zilver. Geld maak je wie je is. 
Nee, daai begeerte van na rijkdom om rijkdom te jaag, dis niks anders as antieke afgoderij. Ek kan nie God en geld dien, het Jesus gesê. En van die begin af is dit baie duidelik. Hoe wil jy ander dinge aanbid? Van die begin af is dit so duidelik, dat die Heere alles gemaakt het, vers 21. Hy sê dat, weet jy nie, hoor jy nie, is dit nie van die begin af bekend gemaakt nie, het jy nie op die fundamente van die aarde gelet nie, is nie duidelik van die begin van die skepping af, daar is een skepper God nie, alles gemaakt het en hy moet aanbid word, hierdie, hierdie God, vers 22, hy sit as koning, boor die sfeer van die aarde, boor die kring van die aarde, hy sit as koning daar so, om te heers oor die skepping, om die skepping in stand te hou, hy strek die hemel ruim uit soos een tent, of soos een gordijn span hy dit oop, of uh, tent, sê vers 22, en vanuit die verhewe posiesie, waar hy sit as koning om te heers, oh, wat is dit? Hoe is al die nasies, die springkankies op die grasberg? So vers 22, sê, hoe is so springkane? Hoe is die mense? Voor die koning van die hemel is regeerders soos Jacob Zuma en Robert Mugabe niks. Sê vers 23 vir ons. Hy maak die vorste tot nie die eerstes van die aarde verander hy in nietigheid. O Jesus, het u nie geweet, ek, Pilatus, het mag om u te laat kruisig of vry te laat nie. Pilatus, jy sal geen mag oor my hee, as het jou nie van boog gegees nie, antwoord Jesus. Hierdie, hierdie prinsen, hierdie regeerders, hierdie presidenten, hierdie ministers, hulle is dus plankies, hulle is skaars gesaai, hulle het skaars wortel geskiet, hulle vrek, hulle vrek as die Heere sy asem oor hulle blaas, hulle is stoppels wat in die stormwind weggewaai word, sê vers 24. So moet Juda dan die Babyloniërs vrees? Moet hulle die prinsen en konings van Babylon vrees? En moet ons paniekere graak as, Rob, of as uh, Julius Malema en die Heerese oore raas? Vrees eerder hom wat die sterre met die asem van sy mond gemaakt het. Psalm 33 vers 6. Hy het die sterre gemaakt met sy vingers, Psalm 8 vers 4. Hy het die getal van die sterre bepaal, Psalm 147 vers 4. Hy het vir elke ster sy naam gegee, sê vers 26 van ons tekst. Hy hou die sterre in die licht, hy sorg dat hulle nie van koers af gaan nie, sê vers 26. Christus onderhou alle dinge, dier die woord van sy mag, sê Hebreus 1 vers 3. So kyk minder op jouself oor. En staan meer onder die oop jimmel in die vrystaat of in die karoe waar jy baie sterre kan sien en kyk op en besef God is groter as wat jy gedink het en jy is kleiner as wat jy gedink het. Maar moet nie soos, soos Judah wees nie wanneer jy hier die baie sterre sien en die hemelkoepel uitgestrek, moet nie soos Judah wees, en Babylon wees, vir die sterre aanbid het, Deuteronomium 4 vers 19 het gewaarskie, moet nie, na die sterre toe draai, en aanbid nie, en Jesaja hoofstuk 47 vers 13, sê, o, hulle gaan na die sterre toe, ja, jy buig nie nie voor die sterre nie, maar ek wonder of al mens in ons gemeente, so wat hier sit, wat hulle huisgenoot ook maak, of nieuws 24, en hulle gaan kyk die sterre tekens, so as of die sterre jou toekomst moet bepaal, Nee, nee, vers 26 sê, dan bid die God wat die sterre gemaakt het. Nummer 6, laastens, Godse mag, vers 27 tot 31. Waarom sê jy dan? 
in die licht van al die dinge. Waarom sê jy dan, o Jacob, en spreek jy oor Israel, my weg is vir die Heere verborge, my reg gaan my by, God, by my God verby, weet jy dit nie? Het jy nie gehoor nie? Een ewige God is die Heere, skepper van die eindes van die aarde, hy word nie my God mat nie, daar is geen deurgronding van sy verstand nie, hy gee die, die vermoeide kracht, hy vermenigvuldig sterkte, vir die een wat geen kracht het nie, die jongens word moeg en mat, die jongman is strykel selfs, maar die wat op die Heere wacht, ons het het gesin, kry nieuwe kracht, hulle vaar op het vleel soos die aarde, hulle hardlip en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. James, sy pa, is a billionaire, en toe die atletiek seizoen begin, toe sê die africhter vir al die kinders, morgen moet jylle amal vijf rand saambring, en toe stress James, hy is bang, hy gaan nie geld heen, Grap jy? Is dit een grap? Nee, dit is nie een grap nie, want dit is ons met die Heere man. Dit is precies wat ons met die Heere doen. Hy is hierdie God wat ek nou net beskryf het, in die vorige verse. En dan dink ons betek hier soos Judah. Hy het van my vergeet. In vers 27, hoekom sê jy Jacob, hoekom sê jy Israel, my weg is vir die Heere verborge, die Heere sê nie my leven, hy hoor nie my gebede nie, my reg om by God voorbij, waar is die Heere? Het is precies wat ons doen, is wat James doen, met sy biljonair pa, hy gaan nie vijf rand heen. <laughs> Sal die Heere al die sterre sy name ken, elke aand, sê vers 26, maar hy vergeet sy kinders sy naam, vers 27, o, ek het jylle vergeet, ja, maar ek is so bezig met die sterre gewees. <laughs> vergeer die Heere van jou, soos een vrou wat al kos op die stoof vergeet. Die Heere vergeet ons nie. Eindelijk jylle, is al nie een goeie rede om kleingelovig te wees nie. Daar is nie een goeie rede om depressief te wees nie. As die Heere sterflik was, of as hy veranderlik is, wel nou is hy so en morgen is hy anders, dat dan die verskoning gehad. Maar hy is nie, hy is nie. God is nie soos die veldplomme nie, hy is nie soos die gras wat vrek nie, in vers 6 tot 8. Vers 28 sê, hy is die ewige God, hy is die ewige God. Voordat die berge was, is hy al, van ewigheid tot ewigheid is die God, ek is wat ek is. Aan die jare is daar geen einde nie. Volgens vers 28, het hy die eindes van die aarde geskep. Ook Babylon, waar die Heere is, ook Kempton Park, waar jy is, met jou probleme en beproevings. Godse kracht kan nie opraak nie. Vers 28 sê dit. Hy word nie moeg nie, hy word nie mat nie, hy is onveranderlik, hy is altyd constant, sy kracht is altyd constant, selfs, as hy vir jou van sy kracht gee, raak sy kracht nie minder nie. Nooit moeg nie, nooit uitgeput nie, nooit mat nie. Ons kan nie die dieptes van sy verstand peil nie. We cannot plumb the depths of the mind of God. As die wat vers 28 sê, aan die einde, daar is geen deurgronding van sy verstand nie. So, het jy kracht nodig 
in jou beproeven. Fysische kracht, emotioneel, geestelik, wat het is, jy voel net moeg, jy voel net pap. Vraag die heren, vers 29, hy geer die vermoeide kracht, vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kracht het nie. Vers 31, die wat op die heren wacht, kry nieuwe kracht. So wacht op die heren, wacht dier gebed, op Godse beloftes, wacht dat hy vir jou boonatierlijke kracht sal gee, so dat jy, soos haar arend is, vers 31, wat so makkelijk en sonder moeite sweef. En met die heren se kracht kan jy ander. Selfs wanneer al jou collega's en vriende en familie, wat nie die heren die nie uitgesak het, jy kan ander. Jy kan ander. Jy kan, jy kan anders soos iemand, al is die strijd so hard soos een marathon, soos iemand wat een marathon hardloop, vers 31 in die middel, jy sal hardloop en nie moog word. Selfs al is die strijd, miskien nie, miskien nie so hard soos een marathon nie, maar is so aanhoudend, soos iemand wat baie ver moet loop. Want vers 31 eindig, jy sal wandel en niemand word. Jy sal anhou met die Heere, ek is tot alles in staat, dier Christus wat my kracht. Ons moet nie vergeet, Jezus Christus is die God van Jesaja 40. Hy is die God. Die herder wat jou in sy arms dra, is die God wat die heel al, wat die hele skepping afgemeet het in, in millimeters en gramme. Die Messias met die spijkermerke in sy hande is die God wie sy hande die heel al in die oceane afgemeet het met sy hand. En is ook hier die hande, wat jou dier jou beproeving leid. En jou stadig vat, so dat jy gaan terugkijk wanneer jy in die hemel is, en kan getuig saam met Nehemia, en sê, die goeie hand van die Heere was oor my. Kom ons bid.